0: Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Minuart-Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich begleite euch ein wenig durch den Podcast. Ja, heute die Folge ist äh, ganz im Sinne Kunst im Crime. Ähm, Michael, erzähl, was, was hast du vor?
0: Ja, heute machen wir eine ganz besondere Folge im Außenbereich Crime. Ähm, wir wenden uns dem größten Kunstraub aller Zeiten zu.
1: Mhm. Wo fand denn dieser Kunstraub statt?
0: Ja, ich wusste es auch nicht, ich hätte, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich da andere Orte im Kopf gehabt, aber wir bewegen uns jetzt nach Amerika, in die Stadt Boston, in das Jahr 1990 bereits, okay. da war ein, der Kunstraub und da haben zwei Räuber es geschafft, in 500, oder 500 Millionen US-Dollar in 81 Minuten zu rauben.
1: Stolze Summe und das ist bis, bis heute immer noch der größte Kunstraub. Der Geschichte.
0: Genau, das ist der größte Kunstraub der Geschichte. Und ähm, wir können mal in diese Geschichte reingehen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Netflix-Serie äh, über diesen Kunstraub, wo über, glaube ich, vier Episoden das Ganze nochmal näher erläutert wird. Die mhm. hat mich sehr gepackt und ähm, sehr interessiert. Ähm, Kunst im Allgemeinen, aber dieses mit dem verbundenen Crime natürlich äh, ganz spannend. Also wir bewegen uns im Jahr 1990, ähm, am 18.3.1990 wurde in Boston der St. Patrick's Day gefeiert, mhm. üblicherweise vergleichbar wie hier wie Karneval, ähm, wo die US-Bürger da über zwei, drei Tage wirklich auf der Straße feiern. Mhm. Und das war auch der Tag, an dem dann der Überfall geplant wurde. Ich nehme an, das war auch nicht ganz äh, äh, ja, unbedarft, dass die... Täter, denen diesen Überfall genau an diesem Tag geplant hat.
1: Ja, wahrscheinlich, weil viele Menschen, ich weiß nicht, verkleiden sich die Menschen an diesem Tag?
0: Zum einen verkleiden sich die Menschen an diesem Tag, es wird auch ähm, in Amerika zu diesem Tag sehr viel Alkohol genossen, hm. ähm, die Polizei ist natürlich mit ihren ganzen Kräften auch bei diesen Straßenaufzügen gebunden, das muss man auch sagen, hm. sind da vielleicht nicht so handlungsfähig wie an normalen Tagen und ich glaube es war auch gezielt geplant, dass die Täter äh, genau an diesem Tag zuschlagen wollten. Ja, das glaube ich. Was
1: genau haben sie denn jetzt gestohlen?
0: Ja, ähm, da würden wir drauf zurückkommen, wenn wir jetzt mal so in die Geschichte einsteigen. Ähm, ich würde mal vorne anfangen. Ähm, es fing eigentlich damit an, dass in den Abendstunden äh, ein junges Pärchen, äh, Justin Stratmann mit seiner Freundin, die hat er so huckepack genommen, durch die Straßen von Boston nach Hause ging.
1: Mhm.
0: Und die arbeiteten so ein bisschen vor sich rum. Und auf diesem Weg nach Hause kreuzen sie eine Stelle, da kommen sie an einem berühmten Museum vorbei, das Gartner Museum. Mhm. Jetzt muss man wissen, das Gartner Museum ähm, heißt Gartner Museum, weil die Stifterin, Spenderin ähm, war Isabel Stewart Gartner. Das mhm. war eine Frau, die ja, sich der Kunst gewidmet hat, ähm, große Gemälde, große Meister aufgekauft hat zu seiner Zeit mhm, mh. und hat... Ähm, für diese Gemälde ein ganzes äh, Museum bauen lassen.
1: Okay, also eine Frau, die Kunst interessiert war, ähm, scheinbar sehr wohlhabend war und das Ganze so ein bisschen ähm, der Bevölkerung zu, zurückgeben wollte.
0: Genau, und die hat halt in Boston dieses Kunstmuseum bauen lassen, was von außen gar nicht spektakulär war, aber wenn man dieses Kunstmuseum betritt, ist es im, in dem Innenraum im venezianischen Stil. Mhm. Da sind Bachläufe, da sind Pflanzen, die dort gepflanzt äh, wurden, da sind äh, Säulen und es sind halt einzelne palaisartige Räume. Äh, es gibt einen niederländischen Raum, es gibt einen blauen Raum und in jedem Raum sind ähm, ja, äh, Meister vertreten äh, von Van Gogh bis Van Meer, äh, die dort ausgestellt sind. Das Besondere bei äh, Is äh, Isabel Stewart Gardner war, dass sie zu ihrem Tode hin verfügt hatte in ihrem Testament, dass man dieses Museum zeitlebens nie verändern durfte. Also okay. die äh, späteren Betreiber des Museums durften keine Werke dazu kaufen, durften keine Werke verkaufen. Sie durften noch niemals Änderungen an der Möbiliar vornehmen oder am Gebäude selber. Es also okay, ist über Jahrzehnte genau. hinweg ja. so geblieben, wie sie es geplant hatte.
1: Okay, sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, wie, wie viele Jahre war denn das Museum gleich? Also in der Struktur, wie es gebaut wurde?
0: Das war nach dem Bau, vom Bau ab war es immer gleich und äh, die Museumsleitung hatte auch in den späteren Jahren äh, viele Probleme, weil es gab dann Wasserrohrbrüche, es waren noch alte äh, Rohrleitungen dort und man durfte ja baulich nichts verändern, das gab es also richtig, richtig, äh, richtige Probleme.
1: <lacht> okay, auch nicht schlecht. Aber wie, wie viele Jahre ähm, bestand denn das Museum in, in der gleichen Struktur?
0: Ja, das besteht immer noch in der gleichen Struktur. Ne? Also das ist bis heute nicht geändert worden.
1: Ach so, äh, also man über ihren etwas Tod modernisiert. Über ihren Tod hinaus äh, für, für, ist ist ihre Entscheidung.
0: Genau, das ist Ui. über ihren Tod hinaus so verfügt worden in ihrem Testament. Okay. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dem 18.03.1990, mhm. ähm, da geht dieses junge Pärchen halt an diesem Museum vorbei und macht einen unbedeutenden Blick nach rechts in einen so, in einem alten Dodge Coupé und sieht in diesem Kleinwagen äh, zwei Polizisten sitzen. Zumindest mhm. zwei Männer mit Polizeiuniformen von der Bostoner Polizei. Mhm. Und das wird wahrscheinlich oder zu 100 Prozent wird das der erste Blick auf die Täter gewesen sein. Was die beiden okay. zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Sie gingen ihres Weges weiter und die Täter saßen wahrscheinlich schon zu diesem Zeitpunkt vor dem Museum und äh, warteten ab, bis sie ihre Tat oder zu Tat ansetzen konnten.
1: Okay.
0: Erst später äh, ist den beiden Zeugen klar geworden, dass sie in diesem Moment wahrscheinlich oder vermutlich die äh, beiden Täter auch gesehen haben. Okay. Ja, im Museum, das hat man sich so vorzustellen, ähm, ein Museum wie jedes Museum auch, äh, was nachts bewacht wird. Ähm, zu der Zeit hatte man zwei Nachtwächter. Ähm, den einen mit Namen R Rick A nenne ich ihn mal, 23 Jahre, ja junger Mann, der ähm, dem Drogenkonsum auch nicht ganz abgeneigt war und sich hat sich über diese Museumswacht äh, äh, hat er sich dann halt äh, ja Geld dazu verdient. Der andere war Randy H. Äh, der war zum ersten Mal nachts eingesetzt und war äh, zum ersten Mal auch in der Nachtwache. Mhm. Diese beiden haben diese Nachtwache äh, an diesem Tag äh, äh, vollzogen und haben äh, dort üblicherweise immer ihre Rundgänge gemacht mit Taschenlampen.
1: Ja, wie man sich das so im Film auch vorstellt.
0: Genau so ist es. Ne? Dass mhm. einer dreht eine Runde, der andere bleibt in seinem äh, Wachbüro. Das war auch alarmgesichert vom Wachbüro aus, da war ein Alarmknopf unterhalb des Schreibtisches, der später auch noch eine Rolle spielen wird, mhm. worüber man dann Alarm absetzen konnte und gegebenenfalls dann über die Bostoner Polizei auch dann Kräfte alarmieren konnte. Okay. In dem Museum selbst, hatte ich ja schon erwähnt, gab es verschiedene Räume, die alle nochmal äh, alarmgesichert waren. Zu der Zeit auch ähm, protokolliert wurde dies über ähm, IBM dann halt auch, dass man zu der Zeit auch schon sehen konnte, wer diese Räume betritt. Mhm. Ähm, ist da eine Störung in dem Raum und in der Nacht waren ungewöhnlich häufig äh, äh, Feueralarmauslösungen, okay. die man sich nicht erklären konnte.
1: Haben dann wahrscheinlich die beiden Täter zur Ablenkung genutzt.
0: Ja, das ist nicht ganz äh, später äh, ermittelt worden. Also der erste Wächter, Rick A., äh, erläuterte, dass mehrfach nachts der Voralarm ausgelöst wurde, er der Sache aus dem Grund gegangen wurde, aber er konnte keine Ursache finden. Mhm. Wie das zusammenhing, ob das Testalarme waren, wo man schauen wollte, ähm, ob vielleicht wirklich Kräfte alarmiert werden, man weiß es nicht. Letztendlich sind wir in der Nacht, es ist 0.45 Uhr, Zwei Männer in Uniform nähern sich dem Museum und versuchen, Einlass zu äh, bekommen. Mhm. Jetzt ist es sehr sehr ungewöhnlich, dass äh, nachts äh, überhaupt Menschen in einem Museum gelassen werden. Es war überhaupt nicht üblich, dass dort die Schleusen geöffnet wurden. Es war mhm. alles gesichert mhm. und die Wächter haben auch Anordnung bekommen, nachts niemanden hereinzulassen. Mhm. Aufgrund der Uniform kann man sich vorstellen, ähm, im ersten Eindruck ähm, waren sie wahrscheinlich, äh, äh, ja, bisschen beeindruckt und haben diese beiden Männer in die Schleuse reingelassen und an das Wachbüro herangelassen. Okay. Jetzt waren diese Männer vor dem Wachbüro. Man hat sich so vorstellen, vorzustellen, dass die beiden Wächter noch in dem Wachbüro sind, hinter dem Schreibtisch und haben jederzeit die Möglichkeit, den Alarmknopf zu drücken.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, es ist ein Alarmknopf, den man so nicht sehen konnte und sie haben jederzeit diese Möglichkeit. Was jetzt ungewöhnlich passiert, die beiden angeblichen Polizeibeamten, wir wissen ja später, dass es keine waren, fordern den ersten Wächter auf, vom Schreibtisch weg nach vorne zu treten. Okay. Wenn man jetzt als Kriminalist das durchgeht, dann würde man schnell darauf kommen, die Täter hatten Insiderwissen. Weil vermutlich haben sie gewusst, dass dort ein Alarmknopf ist mhm. und wollten das Opfer erstmal von diesem Schreibtisch weg bewegt haben. Mhm. Rick A. nähert sich den beiden und in dem Moment veröffnen sie ihm, dass sie einen Haftbefehl gegen ihn hätten, stellen okay. ihn an die Wand, ja. tasten ihn ab und legen ihm Handschellen an.
1: Und damit ist der erste Wächter schon mal ausgeschaltet?
0: Der erste Wächter ist gefesselt, mhm. der zweite Wächter wird ebenfalls herangerufen, ihm wird ebenfalls erläutert, dass er festgenommen sei, mhm. an die Wand gestellt, er wird abgetastet, er wird ebenfalls gefesselt. Okay. Danach wenden sich beide Täter den Opfern zu, und verkünden, dass dies ein Raubüberfall ist. Hands up! Haben offen ihre Absicht dann auch verkündet. Ähm, die beiden Wächter in dem Moment erschrocken. Natürlich banken sie beide um ihr Leben. Wurden dann gefesselt mit Duct Tape. Also da wurden die Augen verklebt. Es wurde nochmal der ganze Kopf verklebt. Mhm. Und dann wurden die beiden äh, Opfer in den Kellerraum des Museums geführt und dort an äh, die Heizungsrohre gefesselt. Okay, ja. Ähm, unglaublich in diesem Moment, wenn man sich vorstellt, ähm, man weiß, dass Täter im Museum sind, man selber ist in einem dunklen Raum, ohne etwas zu sehen, kaum atmen zu können, ähm, weiß nicht, wie werden die nächsten Stunden aussehen, werde ich gefunden, muss ich um mein Leben bangen, ähm, müssen die ähm, ein Methyrium da über sich ergehen lassen.
1: Mhm. Ja, klar, also selbstverständlich, ja.
0: Die. Täter, jetzt kommt das zweite, wenn man das aus der Mittlersicht sich äh, anschaut, ungewöhnliche. Man würde ja jetzt eigentlich sagen, die Täter haben ihr Ziel erreicht, die äh, Nachtwächter sind ausgeschaltet, sie könnten sich jetzt dem Raub gut, das wäre in diesem Moment, die Gemälde zuwenden und könnten anfangen, die Gemälde abzuhängen von mhm. den Wänden. Ja. Aber jetzt kommt das Ungewöhnliche, es passiert nichts. Okay. Laut Protokolle von IBM, die ausgewertet worden, wurden, ist nach der Fesselung der beiden Opfer äh, herunterbringen in den Keller, passiert 13 Minuten lang in den Räumen nichts. Keine Bewegung, keine Aktion, es passiert gar nichts. Es kann nichts registriert werden. Okay. Erste große Fragezeichen, warum ja, werden die Täter nicht direkt äh, aktiv?
1: Vielleicht wollen sie abwarten, ob noch irgendwas passiert?
0: Ja, das wäre
1: so die erste
0: These, die das äh, FBI später aufgestellt hat. Vermutlich haben sie 13 Minuten abgewartet, ob ein Alarmsystem ausgelöst wurde. Vielleicht so, dass sie es nicht mitbekommen haben. Und haben vielleicht 13 Minuten abgewartet, ob Polizei vor Ort erscheint oder nicht.
1: Genau, ja. Also würde ich jetzt, Das wäre so die, die, die logische Lösung.
0: Genau, das wäre eine These, die auch das FBI so, später aufgestellt hat, dass es wahrscheinlich 13 Minuten waren, die sie äh, ganz gezielt und bewusst abgewartet haben. Mhm. Danach legen die Täter los und bewegen sich in den einzelnen Räumen des Museums, stehlen aber gezielt bestimmte Kunstwerke. Unter anderem bewegen sie sich auch in den niederländischen Raum, wo ja, Werke von Van Meer und andere niederländische Künstler äh, ausgehangen waren, hängen diese Bilder brachial von den Wänden ab, schmeißen sie zu Boden, mhm. sodass teilweise die goldenen Rahmen auch zu Bruch gehen und schneiden mit einem Skalpellartigen Messer Gegenstand die Werke ziemlich brachial aus diesen ähm, ähm, ja, äh, äh, Gemälden heraus. Schme okay, ja. Vermutlich, um sie dann rollen zu können, besser abtransportieren zu können. Mhm. Das Entscheidende oder Ungewöhnliche auch bei dieser Art wiederum ist, dass sie teilweise äh, hochwertige Gemälde anderer Meister zurücklassen, mhm. obwohl sie die Zeit gehabt hätten, diese auch ebenfalls zu entwenden und sie bewegen sich im kompletten ähm, Museum. Daneben äh, entwenden sie auch noch eine kleine Vase aus der Bing-Dynastie und noch einzelne Relikte, äh, die auch einen hohen Wert darstellen. Insgesamt erbeuten sie 13 Werke.
1: Okay, im Gesamtwert von 500 Millionen Euro. Diese
0: 13 Werke haben bis heute einen Gesamtwert von 500 Millionen Dollar. Und damit ist ja, Dollar, es ja. einer der größten oder der größte Kunstraub schlechthin der an dieser Stelle aber immer noch nicht sein Ende findet. Okay. Außergewöhnlich und diese Frage stellt sich das FBI bis heute, weil die Täter werden bis heute immer noch verfolgt, ist, dass die Täter sich ziemlich Zeit lassen bei ihrer Tat. Mhm. Normalerweise ähm, Täter wollen die Tat ziemlich schnell beenden, die haben das Raubgut und dann fliehen sie ähm, von Tatort. In diesem Fall war es aber nicht so. Die Täter haben sage und schreibe, was über die Protokolle äh, verfolgbar ist, 81 Minuten gebraucht, um oh. die Werke in aller Ruhe ja. zu entwenden.
1: Die haben Man sich muss sich
0: vorstellen, 81 Minuten ist über eine Stunde in diesem Museum.
1: Ja, die haben sich wohl sehr, sehr in Sicherheit ge gewogen.
0: Sie müssen sich in Sicherheit gewogen haben oder, da kommen wir später nochmal zu einer Beziehung, zu einer verdächtigen Person. Mhm. Oder sie haben einfach sich Zeit gelassen, weil sie langsam waren. Es gibt Menschen, die sind ziemlich langsam <lacht> ja. und denen liegt das so im Blut und die haben sich einfach Zeit gelassen. Okay, dann habe ich... Dann hab schon ich, ja, ja. So. ja, erzähl.
1: Dann habe ich direkt noch eine andere Theorie und zwar die 13 Minuten. Ähm, was ist denn, wenn sie nicht gewartet, also gezielt abgewartet haben, sondern was ist denn, wenn sie sich entweder, also Theorie A, sie mussten aufs Klo... <lacht> Oder Theorie B, sie haben sich im Gebäude verlaufen oder haben sich irgendwo außer außersehen eingesperrt.
0: Ja, ähm, die beiden Theorien, da muss ich dich enttäuschen leider, Florian, die müssen wir ausschließen, weil über dieses IBM-Sicherheitssystem äh, konnte man sehen, wer sich wo in welchen Räumen bewegt.
1: Ah, okay, okay. Und ja. du
0: konntest dadurch auch erkennen, dass sich niemand bewegt hat. Okay. Also es ist wirklich zu erwarten, dass die irgendwo stillstanden und abgewartet haben, was passiert. In den nächsten 13 Minuten kommen wir sind Sirenen zu hören, kommen Kräfte, ist doch der Alarm ausgelöst worden oder nicht.
1: <lacht> ähm, auch nicht
0: schlecht. Aber auch bei diesem Sicherheitssystem kommt später nochmal eine Frage auf. Rick A., der erste Wachmann, mhm. der nachts die ersten Runden durch das Museum ge, äh, vollzogen hatte, der gerät später auch nochmal unter Tatverdacht. Okay. Weil es ist ein Raum, den nennt man den blauen Raum. Mhm. Und aus diesem Raum ist dann später festgestellt worden, dass ein Kunstwerk daraus entwendet wurde. Ja. Ein Kunstwerk, nur ein Kunstwerk aus diesem Raum, ein bedeutendes Kunstwerk. Man hat aber auch festgestellt, dass die beiden Täter diesen Raum nie betreten haben.
1: Oh, okay.
0: Dieser Raum ist nicht betreten worden und trotzdem ist ein Kunstwerk daraus entwendet worden. Also zumindest und Da das, hat man anfänglich ja. vermutet dass seitens des FBI hat man anfänglich vermutet, dass Rick A. bei seinem Rundgang bereits da schon ein Kunstwerk entwendet hat. Das ist nie nachgewiesen worden.
1: Okay, also das, das System hat nicht wahrgenommen, dass jemand den Raum betreten hat.
0: Es kann sein, dass das System äh, Ausfälle hatte und nichts wahrgenommen hat. Er konnte keine Erklärung dafür finden, später in den FBI-Vernehmungen. Mhm. Ähm, er ist auch nie irgendwo angeklagt worden. Er ist frei jeglicher schuld, man konnte ihm keine Tat nachweisen mhm. Tatsache ist aber auch, dass Rick A bei seinen ersten Runden in der Nachtschicht für mehrere Minuten eine Seitentür geöffnet hatte, auch das ist protokolliert worden Okay. die ist dann nach mehreren Minuten auch wieder verschlossen worden, aber keiner weiß, was hat er in diesen Minuten gemacht und warum hat er eine Seitentür geöffnet
1: ja, der hat nur ein bisschen gelüftet <lacht>
0: ja, hier stellt sich die Frage: Es kann ja auch sein, dass er vielleicht äh, verbotenerweise äh, vor die Tür getreten ist und hat dort geraucht. Kann auch sein. Mhm. Ähm, man weiß es nicht. Böse Zungen behaupten, er hätte damit den Kuh schon vorbereitet. Er stand mit den Tätern in Kontakt. Mhm. Die hatten Insiderkenntnisse und er hätte den Kuh da schon vorbereitet. Mit denen, wie auch immer. Mhm. Nachgewiesen werden konnte ihm das nie. Okay. Letztendlich lassen die Täter sich ein Minu 81 Minuten Zeit. Mhm verlassen dann das Gebäude mit diesen Kunstwerken, besteigen den Dodge und fliehen in ihren Polizeiuniformen. Okay. Im Nachhinein übernimmt dann das FBI ziemlich spektakulär die Ermittlungen und versucht, diese Täter zu ermitteln. Mhm. Ähm, diese Ermittlungen waren dann sehr schwierig und am Tatort können sie feststellen, dass Ungereimtheiten auf, äh, äh, ja, dort angetroffen werden konnten. Mhm. Zum einen gab es in einem Raum eine Geheimtür, die okay. keiner kannte außer die Muse Museumsmitarbeiter äh, mhm. und diese Tür stand bei Eintreffen am Tatort offen.
1: Hm. Also haben sie wahrscheinlich doch Insider-Info, äh, Insider-Wissen gehabt.
0: Davon ist auszugehen, alleine aufgrund dieser Tatsache. Weil die beiden Opfer waren im Keller, die wurden dort aufgefunden, noch gefesselt mit diesem Duct tape. Die konnten nichts sehen, die konnten sich nicht befreien. Die sind dann äh, glücklicherweise lebend gerettet worden. Mhm. Aber zum Beispiel diese Geheimtür stand offen. Und keiner wusste in diesem Mu Museum, außer die äh, Museumsmitarbeiter, dass dort eine Geheimtür überhaupt ist. Mhm. Das ist ein großes Fragezeichen, was nie gelöst werden konnte. Okay. Später im Rahmen der Ermittlungen ist ja dann der Tatverdacht gegen einen dieser äh, Nachtwächter erhoben worden, der aber nie auch nachgewiesen werden konnte. Er hat jedes äh, Mal seine Tatbeteiligung also auch bestritten. Mhm, mh. Und dann ging gehen oder gingen die Thesen der Ermittler weit auseinander. Also man hat... Äh, früh überlegt, ob hier nicht auch äh, Bezug zur organisierten Kriminalität äh, äh, herrscht, weil zur damaligen Zeit ähm, war Boston auch ähm, eine ne, Mafiastadt, stadt sage ich mal, und ähm, es war nicht ganz ungewöhnlich, dass Mafiabosse, die eingesessen hatten, äh, in Gefängnissen rausgelöst wurden mit erbeuteten Kunstwerken. Das war ein-, zwei Mal vorher schon äh, bei Gerichtsverhandlungen so, äh, praktiziert worden mhm. und ähm, einige Thesen gehen dahin, dass die Mafia sich erhofft hatte, durch diese erbeuteten Kunstwerke vielleicht einen Mafiosi zu, äh, äh, herauszulösen aus seiner Gefängnisstrafe.
1: Okay, ja, aber das wurde nie, wurde nie wirklich umgesetzt.
0: Ja, die Kunstwerke, da muss man sagen, die sind bis heute nicht aufgetaucht. Und ja, okay. die Tat liegt mittlerweile äh, 30 Jahre lang zurück. Die Kunstwerke sind nie, nie, nie aufgetaucht worden. Man mhm. fahndet noch heute nach diesen Kunstwerken. Anfänglich hatte ähm, Christie's eine Belohnung von 1 Million Dollar ausgelobt äh, für Hinweise auf die Kunstwerke. Mhm. Diese Belohnung ist mittlerweile auf 10 Millionen Dollar äh, ähm, gesteigert worden. Hui. Also, wenn du weißt, wo die Kunstwerke sind, kannst du dir jetzt im Handumdrehen 10 Millionen Dollar verdienen.
1: Ja, schade, die Info liegt mir leider nicht vor. <lacht>
0: ja, zum einen ging halt. Ähm, diese äh, ähm, ja, Ermittlungen in Richtung Mafia-organisierte Kriminalität, wo es dann Spuren gab, wo äh, örtliche äh, Mafia-Bosse äh, über Umwege schon zehn Jahre davor einen Überfall auf dieses Museum wohl geplant hatten. Mhm. Deshalb kam auch schnell dieser Verdacht auf. Ja. Zum anderen hatte man aber Miles Connor ins Visier genommen. Das war zu der Zeit der äh, Kunstdieb schlechthin weltweit. Okay. Miles Connor ist ein Ire, der seinerzeit weltweit in Museen ähm, Hochkaräter an Gemälde äh, äh, entwendet hatte. Mhm. Und man sagte gleich, wenn man jemanden so einen Kuhn zutraut, dann ist es Miles Corner Den mhm. hatte man ziemlich schnell ins Visier genommen. Ja, ziemlich spannender Mann, da könnte man nochmal extra auch einen Podcast drüber machen, der hatte wirklich ähm, Hochkaräter an Kunstwerken weltweit entwendet. Mhm. Nur der Fehler im System war, dass karls äh, äh, Miles Corner zu der Zeit, am 18.03.1990, selber einsaß in einem Gefängnis.
1: Okay. Ja, ist schwierig, dann Gemälde zu stehen.
0: Also musste man auch diesen Miles Corner ausschließen. Mhm. Am Ende sind die Ermittler nicht auf die Täter gekommen. Mhm. Es gab dann noch eine letzte heiße Spur und die führte zu George Reisfelder. Mhm. George Reisfelder war ein, ja, ein Mann, der über äh, 20 Jahre fast äh, im Gefängnis gesessen hat für eine Tat, die er nie begangen hatte, okay. ihm wurde ein Mord äh, angelastet, ähm, er wurde aber nach 20 Jahren freigesprochen und er hatte aus seiner Gefängniszeit intensive Kontakte ja, in Ganovenkreisen, sage ich mal. Mhm. Wieso gerät jetzt so ein Mann, der nach 20 Jahren entlassen wird aus dem Gefängnis, ähm, in den, unter Tatverdacht? Man hat später in Ermittlungen und in der Fahndung einen Hinweis bekommen von einer Verwandten von George Reisfelder. Zu der Zeit war er schon verstorben. Mhm. Und die konnte sich erinnern, dass sie kurz nach dem 18.03.1990 in dem Apartment von George Reisfelder ihm geholfen hatte, ein, wie sie, wie sie in dem Interview sagt, ein hässliches Kunstwerk in einem goldenen Rahmen an die Wand zu hängen. Okay. Und später im Rahmen der Ermittlungen und Zeugenvernehmung hat man ihr Kunstwerke aus diesem Raub vorgelegt mhm. und es steht zweifelsfrei fest, es war ein Kunstwerk aus diesem Raub. Sie hatte okay. George Reisfelder geholfen, ein kleines Kunstwerk aus diesem Raub in das damalige Apartment an die Wand
1: zu hängen. Aber selbst dieses Gemälde ist nicht aufgefunden worden. Genauso
0: ist es. Man konnte George Reisfelder nicht mehr befragen, weil er mittlerweile verstorben war. Und auch dieses Gemälde ist nie mehr aufgetaucht. Mhm. Man fragt sich heute, wo dieses Gemälde abgeblieben ist und vor allem, wo die anderen Gemälde abgeblieben sind. Sie sind auf dem internationalen Kunstmarkt oder auf dem Schwarzmarkt oder überall, wo Kunstwerke gehandelt werden, nie mehr aufgetaucht. Hm. Keiner weiß heute, 2022, wo diese Kunstwerke sind. Und noch jetzt fahndet das FBI auch teilweise mit Öffentlichkeitsfahndungen mhm. immer noch nach Menschen, die Hinweise geben können zum Verbleib dieser Kunstwerke.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Ja, also super interessante Geschichte, vor allem, weil sie einfach noch nicht aufgeklärt ist oder noch nicht aufgeklärt wurde und es auch anscheinend ja keine Anhaltspunkte gibt, wie, wie das Ganze zustande kam, wer dahinter steckt und wo, wo die Gemälde heute sind.
0: Genau so ist es und ähm, wie spektakulär diese Geschichte ist, es ist halt der äh, äh, Kunstraub schlechthin, niemand hat in 81 Minuten 500 Millionen US-Dollar jemals erbeuten können an Kunstwerken, ja. es ist die größte Summe, die erbeutet wurde, wo diese Kunstwerke gelagert werden, ob die irgendwo bei irgendwelchen Menschen in geheimen Räumen gelagert werden, die dann sich diese Kunstwerke nur angucken. Sie können auch nicht gehandelt werden auf dem Kunstmarkt, weil sie bekannt sind. Mhm. Ähm, aber wie spektakulär das Ganze ist, selbst ähm, die Simpsons haben da eine kleine Persiflage drauf äh, in einer ihrer Serie äh, ausgestrahlt. Mhm. Da wird ähm, Mr. Burns wird eines Tages verhaftet in einer Serie von den Simpsons. Ja. Und ähm, er wird deshalb verhaftet, weil man bei einer Durchsuchung das Konzert vom Künstler und Meister Van Meer bei ihm findet. Und das ist ein Kunstwerk aus diesem Raub. Selbst in so einem Comic taucht dieser Raub <lacht> letztendlich auch noch auf. Ja. Eine ganz lustige Geschichte. Ähm, von daher wissen wir jetzt, wer der Täter ist. Es ist äh, ein, ein Umfeld von Simpsons. Ja. Und wir könnten uns beide jetzt 10 Millionen Dollar verdienen.
1: <lacht> Mr. Burns, ja, wir können ja mal probieren, ob die CIA das als, äh, als Tipp aufnimmt. <lacht> ja, zumindest ein Versuch wert. Das stimmt. Ja, es wäre auf jeden Fall schon mal... In irgendeiner, in irgendeiner Weise richtig. Okay, ja, ich würde sagen, ähm, ihr habt es gehört, falls ihr Infos habt, dann könnt ihr euch jetzt ziemlich schnell ziemlich viel Geld verdienen. Und äh, mit dieser Information würde ich sagen, benden wir diesen äh, sehr informativen und sehr interessanten Podcast. Ähm, falls ihr weitere, weitere ähm, Kunst- und Crime-Geschichten hören möchtet, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn äh, es wieder heißt, Mino und Florian reden über Kunst. Ich würde sagen, ja, das war's mit dem Podcast. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. So ist der Plan. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die
1: Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.